Hey guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos en Bogotá, en Colombia, bebé, haciendo unas entrevistas de maravilla. Eh, al momento estamos escuchando una canción eh, de las Bengas que se llama Corazón. Uh, así que la vamos a terminar y ya volvemos con unas invitadas muy, pero muy especiales. sentado con Laura y Daniela de las Yumbeñas, eh, tremendo proyecto eh, de rock de este país, es un proyecto que uh, llegó, que no recuerdo quién fue que lo puso en mi, en mi radar, pero que sí las traigo en mi radar desde hace tiempo y de no, eran así de que de las bandas que estaban súper sumamente en mi lista para entrevistar, hola bienvenidas a Songmes, ¿cómo andamos? Hola, muy bien <risa> nosotras somos las Yumbeñas <risa> Desde Jumbo, Bogotá, Colombia. Ya, yeah. ah, es de Jumbo, Jumbeños. Uh -huh. Obviamente. Claro, ok. Uh -huh. me, me siento que recién estoy llegando a la fiesta. Got it. Uh, para los escuchas en casa que tal vez recién las vengan conociendo. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Eh, somos una banda de rock, eh, pero nuestra pasión es la balada pop okay. en español. Nos gustan mucho, pues, las artistas de, de pop latino que, pues no sé, han, han tenido como un, un hype en Latinoamérica y en Estados Unidos también, como la comunidad hispanohablante, así como Paulina Rubio, uh -huh. Julieta Venegas, son como influencias grandes, eh, pero pues hacemos lo, esa balada pop que nos gusta como con la, las herramientas que tenemos, pues... Eh, el bajo, la guitarra, la batería Y pues ya, eso va el proyecto más o menos Sí, pues a lo, a, sabes, a lo largo de este viaje hemos, He tenido varias conversaciones ya Donde eh, he notado que la línea Como entre el rock y el pop Se está desvaneciendo bastante ah. eh, Porque pues muchas veces Hay muchas bandas con una alineación tradicional De una banda de rock Pero que están haciendo pop Que es algo más, ah. eh, you know, es más digerible Es más accesible, es más divertido Es tal vez más pegajoso no tan, Maybe no tan confrontacional uh, Y me, me interesa mucho de no esto, esto del, del pop Porque siento que a veces hay 
como que le hacen el feo. O sea, uh -huh. Hoy tuve una conversación con un amigo así de que, ah, pues sí, esta banda es más pop. Y es como que a mí no me gusta el pop. Uh -huh. Es como que a todo el mundo le gusta el pop, sí. por eso es popular. Uh -huh. <risa> Háblenme acerca de su estilo de, 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 de música, de composición. O sea, ¿qué las atrae hacia estas baladas, hacia la balada pop? Ok. No, pues creo que es nuestra crianza, como desde pequeñas. En la que, bueno, la mezcla, ¿no? Porque no solo es pop, pues también es punk. Bueno, en el caso de Lau hace mucho, cuando nos conocimos básicamente... Fue la mayor influencia como... Pues nuestro primer álbum es más punk. Yeah. La verdad que pop, como hasta ahorita, que es lo más... Bueno, el, el último EP que lanzamos, que se llama Amigas para Siempre. Okay. Amigas para Siempre. Este EP es como... Sí, lo más pop o producido que tenemos con arreglos, con cosas. Pero el primer álbum, la verdad, tiene sido una influencia más punk, más rockero, como más under, Ajá. podría decirse. Entonces sí creo que todo esto de la composición es una mezcla de todos nuestros gustos como alrededor del tiempo, como digamos al menos para mí, la balada cuando era pequeña, lo que les digo, como con mi familia, mis papás, mi mamá le encanta la música llanera, entonces también mm. por allá a mi papá le encanta como el rock de papá, ajá, entonces ajá. como una mezcla de todo esto y pues ya más grande empecé a ver otras cosas, hardcore, no sé, sí, sí, screamo, sí. punk, entonces como una mezcla de todo eso, entonces al final nos encontramos... Años después, como 2015, todos okay. y pues teníamos todas cosas en la mente y pues toda esta trayectoria y pues así surgió las yumbeñas, como una mezcla de todo esto. Yo, yo antes le, le oía un poco a la balada, como que pues era de que, ay, me aburre. Y viviendo en México siento no. que, que he tenido un reencuentro con la balada, pues es, es la, es, es totalmente la capital, o sea, de que es como, de, lo, lo de las baladas es una de esas cosas que te hacen o cantarla o llorarla. Y ambas, ambas reacciones son correctas. Uh, México, México es muy apasionada por la balada. Um, y, y que ustedes irán pronto a, a vivirla Sí, es que digamos ahorita que estábamos hablando de baladas Como unos amigos Lo mismo, como el, la cosa con la balada Y como rechazarla y como uh -huh. que cosa de papás Nosotras tenemos como un trabajo que se llama Iron Hits Que okay. es como un compilado de baladas acústico Que es súper lo-fi Como lo grabamos como en mi casa En un Mac como todo el tiempo Y como <ríe> sin micrófono, nada Con el micrófono del, del compu y un amigo sí me decía como, uff, como que desbloqueamos algo acá, al menos en Bogotá o en el parche como de jóvenes, que es como apreciar estas baladas de otra manera, como uh -huh. poder cantarlas sin pena. Él me decía como, yo antes cantaba como Juan Gabriel con pena, pero desde que ustedes lanzaron eso, como, pues sí, como tiene Juan Gabriel, Mecano, claro. eh, ¿qué más tiene? Como Camilo Sexto. Bueno, esta música pues es balada romántica, entonces creo que también por ahí fue sí, chévere en... como... El cambio es divertido Esta, esta movida de, de artistas jóvenes que están haciendo estas baladas De no, vengo de México Ed Maverick es, Ajá, eh, sí. you know, la estrella sí. Ahora Kevin Carl, que no sé qué Entonces, está re cool de que es como No sé, como que ya nos estamos despojando un poco De que, ay, esa es música de mis papás Y es, eh, eh, creo que estamos viviendo un momento de mucha Donde la gente quiere eh, Le da mucho valor a la honestidad Um, eh, me pregunto un poco acerca de, de, de sus composiciones ¿Cómo componen? ¿Cómo escriben? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué temáticas latinan? Mm, principalmente al amor Creo que eso es algo que ocupa la mente de la mayoría de las personas Y también el proyecto Y la manera en la que yo hago música también sale de ese, de ese sentimiento de la experiencia 
como que es de lo que más ganas me da escribir y, y creo que para todas es algo como que ocupa la, la, la mente de todas de, la sí, mayoría somos. del tiempo somos unas, unas románticas empedernidas entonces sí, creo que, que todo lo que escribimos sale como de esas experiencias fuertes que tenemos los rompimientos con los amigos, con, con las parejas y no sé, como que esas experiencias se viven en grupo como estamos compartiendo como, hey, este, esta persona me rompió el corazón, mm. me dolió y después de todo ese proceso re largo de llorar, de reír, de amar mucho porque también hay canciones de amor eh, eso se, se, se concreta, se, se concretan las canciones. Genial. ¿Ustedes componen juntas, imagino? Sí, pues como que cada una hace sus canciones y luego pues las compartimos y cada uno le empieza a meter cosas. Claro. Así Ajá. es como la composición. Entonces sí, es muy lindo como a la final el resultado es como pues, lo que puede escuchar todo el mundo y pues ahí hay un poco de cada uno. Sí, sí, sí. Entonces es muy bello como... Pues hay mucha confianza, ¿no? Como creo que no, pues no todo el mundo compone así. Entonces sí. es lindo. Con, confiar en tu bandmate a sí. veces es, es complicadillo y, o sea... Dejar, dejar a la gente meter mano como del corazón de uno, como su bebé, porque la composición siempre es como una vaina un poco que esconder y un poco vergonzante como poner tu corazón ahí eh, y que los demás escuchen cómo te sientes sobre algo, eh, pues es un ejercicio de confianza tremendo. Es, es un, ajá, pues, pero al fin y al cabo eso es lo que es el arte, es exponerte. O mm. sea, te, eh, estaba hablando con un amigo que recién lanzó un disco y era de que, uy, me asusta mucho porque estoy hablando muchas cosas que nunca he hablado. Y le dije, si no da miedo, no vale la pena. O sea, <risa> eso es, así es que sabes que vale la pena, de ese susto, ese... Uh, esa expectativa, ese miedo, o sea, es hermoso. Sí, se siente. Sí, Porque de lo contrario, nunca, nunca lo sentiste. En mm, realidad es uh, un sentimiento ahí postizo. Súper, sí. Um, quiero, creo que eh, hablando de, de estas cosas que nos salen del corazón, es muy apropiado hablar de la canción con la que abrimos del show, que justo se llama Corazón. <risa> es de las yumbeñas. Eh, ¿Qué me pueden contar acerca de esta canción? Lo escribí, ¿no? <risa> Pero nos tiene a todos sí, ahí. Eso, como... eso fue segunda temporada, segundo álbum. Eh... Yumbeña, segunda temporada. <risa> Tenemos así un conquerito sí. sobre nuestras experiencias. Queremos hacer como una serie. Que actores famosos <risa> colombianos, okay. como representen a cada uno y a nuestros amigos. No, eso es un juego aquí ya como tú serías tal, tú serías tal. Pero si sí, vamos como eso es de las temporadas. De la segunda temporada La, la Betty la Fea del rock Sí, algo así, es como todos los actores de Betty la Fea Están en nuestra, en nuestra serie como, Muy bien Pero sí, como de pero, corazón Sí, creo que esa canción vino como de reconciliar De reconciliar que El hecho de que una ruptura de corazón No, no es culpa del, de la otra persona enteramente Sino... Mm. Eh, que, que, pues, no sé, estábamos como juntos jugando un juego, pues, eh, cumpliendo un papel mm. y, y haciendo una vaina y juntos. Y, y pues, a pesar de, de las cosas malas, no sé, como que a la final no... 
el amor no es un juego de una sola persona. ¿Real? <risa> Hello. Real, real, real. Uh, real. Uh, relatable content. Este, bueno, um, el, el playlist que tenemos armado hoy, queridos escuchas, pues refleja un poco de eh, los ambos lados de, de las yumbeñas, es este rock y también esta cantan, cantautoridad. Eh, empecemos por, por el lo cantautoresco. Háblenme de Los dinosaurios murieron ayer. Tenemos una canción que se llama Sendero Jabón. ¿Qué me pueden contar? Eh, Los dinosaurios murieron ayer. Es un cantautor que se llama Mateo Romeo. Okay. Romeo Romero. <risa> es que yo molesto mucho que es un, una belleza. Entonces, siempre le digo Mateo Romeo. Okay. <risa> Pero es Mateo Romero. No, no, okay. no. Adiós, no. <risa> No, pero es, es muy joven, es más joven que nosotros, pues es como esta nueva camada de chicos que hicieron música después de esta ola como alternativa de las yumbeñas, mm. Nicolás y los fumadores, como que fue en qué, 2015, yeah. pues esto no pasaba en Bogotá antes, no sé, como el rock esta cosa era más de esa época de la derecha, terciopelados, uh -huh, uh -huh. que fue ya hace un tiempo, pues como que un hueco ahí entre lo que de terciopelados a lo que estamos haciendo ahorita. Claro. Es como que esta nueva era rockera, de ellos son como una nueva, nueva camada, como 2000, no sé, 19, que uh -huh. empezaron a tocar, niños que eran fans de las yumbeñas, o bueno, muchos de ellos se acercaban y se como a los conciertos y dijeron como, ay, nosotros tenemos una nueva banda, a través como de ser fans y eso. Entonces, sí, Mateo es uno de ellos, entonces es muy lindo, como la música que él hace es increíble, mm, tiene más influencias como... Es que no sé, tiene como un poquito de trap, como okay. un poquito... Bueno, no en esa canción especialmente, pero no, es un pero... proyecto que está avanzando, pues, día a día. Entonces, ahorita está haciendo cosas como con trap, esto es más como la balada, como balada emo, algo así. Sure. Como uh -huh. cerca, como Kudai, no sé, pero más cosas más viejitas, podría decirse así. Qué genial, qué duro. Pues escuchemos eso ahora, de no Los dinosaurios murieron ayer, la canción es Sendero Jabón. Y ya volvemos con más de las yumbeñas.
amarga del amor, enséñame a esperarla. Madre tierra, ayúdame. Medicina amarga del amor, enséñame a esperar. Madre tierra, ayúdame. Cuando largo es el camino, solo necesito andar. Siempre hay alguien allá afuera, siempre hay alguien allá afuera buscando un poco de amor. del amor, enséñame a esperarla, madre tierra, ayúdame, medicina amarga del amor, enséñame a esperar, madre tierra, ayúdame. Largo es el camino, solo necesito andar. Siempre hay alguien allá afuera buscando un poco de amar. Alright, la segunda canción que escuchamos ahí es de Nectalese y se llama Tropicana. ¿Qué me pueden hablar de esta canción? Nectalese es un cantautor de Bogotá, se llama Nicolás Mejía, una persona talentosísima, guitarrista de jazz increíble. Y nada, lo que más me gusta de él es uy, sus habilidades de composición y su voz cascada, como que me habla el alma. Es muy lindo, lo quiero mucho. Si escuchas esto, Nico, te quiero mucho. Ah, bebé. O sea, eh, eh, amo, amo este feeling y, y, y de no conociéndolas, recién conociéndolas. O sea, ubico el proyecto ya desde hace un buen rato, pero de no, nunca hemos eh, tenido la oportunidad de, de hablar. Y shout out a, a Ignacio Mayorga, que fue el que armó el contacto. Por lo general, yo ya le escribo directamente a los artistas y él, ah, yo te presento. Entonces, miau. Um, pero me gustaría saber un poco de los orígenes. Eh, las yumbeñas, ¿cómo nace? Somos amigas de la universidad. Ok. Sí, eh, Dani y yo estábamos estudiando el pregrado. En, yo entré a la U en 2013, Dani en 2014. Okay. Ahí, ahí nos conocimos. Y Juan, el baterista, que nos mantenemos con la misma alineación desde entonces, estaba haciendo la maestría y teníamos amigos en común. Y nos reuníamos en la universidad, como que yo me lo pasaba en un puestito de dulces, en mis huecos, entre clases, tocando como la guitarra. Y justo enfrente de la facultad de Daniela, entonces ella salía y tocábamos yo, canciones. Ah, sí, sí, no, cantábamos juntas. Sí, como nos, ahí el ladito del puesto, tenía como la guitarra al lado, entonces uh -huh. cantábamos las dos y nos dimos cuenta que nos gustaban muchas cosas. Pues, como teníamos gustos hacia la balada, lo de siempre, sí, como 
también a pues, bandas de pop como Miranda o Belanova. Entonces, esos fueron los primeros covers que hicimos. como wow. Ajá. Uy, hicimos, me urge. Hicimos como una lista, dijimos como qué canciones. Estaba también lo de la movida madrileña, como Alaska, de los pegamoides, claro. Caca Deluxe. Yo no sé si pusimos... Sí. Ajá. Miranda, Belanova, Jessy Bulbo. Ok, ok. Ah, pues muy México, muy. Sí, entonces ese fue como nuestro. Así ah, empezamos, sacando como una lista de covers. Y luego ya fue como si un fin de, se, de semestre que nos reunimos a tomar como en un parque y cerca de la universidad y estábamos y tocando las canciones que habíamos alistado. Y luego ahí apareció Juan, como. Juan llegó como ese día. Haciendo percusiones en la pierna. Sí, así entonces luego dijo como que. Pues que nosotras qué, nosotros real. Pues, hagamos algo, pues, ¿qué? hagamos algo juntos. Y sí, así salió. Y de hecho, como que todas estábamos pasando por un momento. Pues yo estaba en un momento de ruptura amorosa. Juan estaba súper mal con su novia, que era como mi amiga en ese momento. Y, y nos, nos, nos salió empezar a hacer canciones mm. y no sé, no, no esperábamos mucho, pero creo que la, la amistad como que mantuvo el proyecto mucho tiempo y ahora es como en el otro sentido, el proyecto mantiene esa relación. Ok, ok. Eh, entonces, ay, se me olvidó la que era mi próxima pregunta. <risa> sí, entonces, ok, entonces nace el proyecto, empieza a florecer. Ah, duh. mi pregunta es... Y las yumbeñas, ¿por qué? O sea, ¿ustedes son de Jumbo? O, o sea, según entiendo, yo tenía pe pensado que eran de, de otra... No sabía exactamente de dónde, pero no pensaba que eran de Bogotá. Um, ¿de, ¿De dónde sale el nombre, entonces? Ah, pues es que hay muchas historias. <risa> sí, 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 la gente le gusta inventar cosas. A nosotros también, al comienzo nos parecía muy divertido. Y creo que fue por eso como nos inventamos este lugar que se llama Jumbo. Ok, ok. Entonces decimos que está escondido en Colombia. Yeah. No hay coordenadas, solo está escondido y de ahí salimos nosotras. Entonces creamos como todo un universo okay. de las cosas que nos gustan, que se puede hacer en Jumbo, bueno, un montón de cosas. Entonces es parte de ahí, pero hay mucha confusión porque vivimos en Bogotá, porque hay un Jumbo en Cali, pero ese no es nuestro Jumbo. Entonces como todo esto, pero también al tiempo como inventarnos este lugar, es, pues nos dio mucha, mucha, mucha tela para cortar claro. alrededor de estos años. Como digamos nuestro segundo álbum Jumbo Topía, Básicamente wow. es un viaje por Jumbo Entonces como okay. tú, tú vas por carretera Pues que lo estrenamos con un videojuego Que tú vas por carretera Y va sonando en la radio Lo hicimos antes que Gorilas Lo hicimos antes wow. que Gorilas Gorilas hizo eso Y luego fue como ¡Wow! Después. Lo hicimos antes que Gorilas como, ¿qué? Porque era igual Así como en un carrito igual. Y sonando el disco de ellos Pero nosotros lo hicimos como dos años antes ¿Alguna de ustedes es programadora? ¿O trabajó, trabajaron con no, alguien que sí, lo programó? Que nuestro, nuestro, nuestro DJ es programador wow. Mateo García, como que uh -huh. sí, él, aunque Juan trabaja también con videojuegos, pero él no estuvo involucrado como con lo del juego, sino uh -huh. fue nuestro amigo que encontró esto y entre los dos hicimos como las gráficas, pues nosotros también dibujábamos, hacemos diseño, uh -huh. pues así es que se... un dominio. <risa> o sea, de que se puede jugar todavía, o sea, de que cuando nosotros nos escuchas... No sé si todavía sí, tenemos el dominio, tocaría preguntarle a Mateo. Mateo pero... O sea, porque estaría genial. ¿Cuál es el dominio por si acaso para que el curioso pueda llegar a ver qué onda? Era las yumbeñas.club. Ok. okay. <risa> entonces okay. ya de uno, entonces sí, entonces digamos, ese álbum era así como lo estrenamos, entonces tú te ibas por carretera en un 
carrito con las yumbeñas y va sonando el este y va combinando wow. el paisaje. Habían cuñas de cada lugar de Jumbo, como con, con que, que daban una idea como de la cultura de cada pueblo de Jumbo. Okay. Y lo hicieron también como gestores culturales locales, como okay. Santiago Rivas, Astrid Ávila, okay. como, como gente sí. que se mueve entre... Eh, pues en, en la cultura nos, nos aportó ideas de como que se imaginaban que se hacía en ese pueblo de Jumbo y no, amo. un parche muy sí, lindo ideas, ideas y conceptos amo porque muchas veces no los hay entonces eso está genial, me pregunto entonces cómo ha sido recibido este proyecto uh, nacionalmente, internacionalmente, pues también puede ser, pero pues me, me, me preocupa más Colombia en este momento. O sea, ¿cómo han sido recibidas dentro de, digamos, el espectro del rock actual? O sea, eh, eh, Daniela mencionabas antes de que, pues, de no, hubo un poco este hueco um, de, pues, un rock, tal vez más del rock en español, a ahora lo más alternativo que está, que está sucediendo. Entonces, como llegan las yumbeñas de este lugar imaginario llamado Jumbo uh, con un videojuego, uh, o sea, eh, ¿cuál es la recepción? ¿Cómo, cómo han sido recibidas en, en, la, en la escena local? Mm, creo que siempre ha sido algo muy cálido. Okay. A la gente, la gente le gustó mucho. Pues digamos, en ese momento cuando aparecimos, al comienzo literal hacíamos canciones y pensamos que era como para compartir solo con nuestros amigos, círculo cercano, y luego ya fue un voz a voz y terminó esto siendo como lo que es ahora, que es un gran proyecto, eh, pero sí siento que en ese momento sí faltaba esta voz, ¿sabes? Como al menos de parte de las mujeres, como nosotros, nuestro proyecto en este momento fue como innovador porque hablábamos directamente lo que nos pasaba, cómo lo sentíamos, pues no adornábamos las palabras, por decirlo así, sino que estábamos como expulsando todo, como acá está todo el sentimiento, todo el corazón, todo lo que sentimos. Y antes, pues creo que no había un proyecto así, pues que yo conociera como de rock y tampoco era como tan, tan rockero, porque también tenía melodías súper pop, porque lo que te decía, el primer álbum es como tiene guitarras y todo eso súper más punk, porque, Ajá, uh -huh. porque digo que son punk es porque son más sencillas, digamos, los acordes básicos, Tres acordes básicos y dando vueltas. Y como esta melodía pegajosa que teníamos con la U. Entonces sí, como siento que toda la propuesta fue nueva para Bogotá. Yeah. En ese momento, pues para mí. Entonces como que a la gente le gustó mucho eso. ¿Cómo ven el rock colombiano hoy día? ¿Cómo, cómo está la situación? O sea, de, 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 por lo general cuando hago estas series, pues las, los actos o las bandas más fáciles de encontrar son bandas de rock. Y, y o sea, y tengo una lista bastante extensa. Y es un poco inusual que ustedes son la primera banda de rock con la que me he sentado en, en Colombia uh, para esta serie. Uh, entonces como que todavía no tengo el feeling. O sea, sé que hay, hay venues, hay shows, el Stereo Picnic sucedió hace unos meses. Um, de que hay un montón de bandas, este... Eh, de no, he estado muy empapado de cumbia estos primeros días, lo sí. cual está interesante. Es que esa es la cosa. Aquí, eh, pues hay una movida de rock muy fuerte, pero, pues no sé, lo que es el rock, rock de diccionario, eh, pues está muy, muy muy pegado a lo anglo, muy influenciado mm. por lo anglo, y también... Pues sí hay bandas como los niños telepáticos, por ejemplo, que son que son proyectos muy fuertes de rock en español de aquí de, de Bogotá, pero pues Colombia y no, no sé por qué tiene una particularidad y es que 
lo que se hace con rock se hace siempre enmarcado en, en, en la fusión de, de ritmos autóctonos uh -huh. y, y el rock. Entonces siempre es como música muy, pues como experimental, fusión. Eh, pero sí siento que con estas nuevas generaciones de pandemias, pues de, de chicos que les gusta el rock y con lo que hablabas de, de la difusión de esa división entre géneros, uh -huh. se, eh, pues hay como, como que hay proyectos nuevos que están saliendo y que, que pues rompen ese paradigma de pues lo que se hace aquí es música fusión o lo sí, que bueno. se hace aquí es como algo muy específico que es como emo o es power violence o es hardcore, uh -huh sino que está mucho más diluido y así como que pues siento que se ha podido como apreciar un poco más como la movida rockera aquí en, en Bogotá. Eso que dices me parece interesantísimo porque de no, eh, eh, pues sí, o sea, hay muchas veces de que la, eh, en las escenas indie es muy atinémosle a Europa, atinémosle a USA, sigamos las tendencias que están populares allá y esto del, you know, fusión de rock, o de electrónica o lo que sea con otros géneros musicales siento que es algo muy latinoamericano en República Dominicana es algo por ejemplo muy común y muy popular porque de nuevo el rock siempre ha tenido una cabida un poco extraña las bandas de rock más tradicionales así de que estamos haciendo rock you know, rock rock como que no la pegan tan fuerte o sea hay referentes o lo que sea pero es algo muy difícil de pegar y por lo general los que tienen más cabida son quienes mezclan tal vez elementos de rock con algo de merengue o lo que sea, una Rita Indiana, you know, no, es, es, una, es un gran ejemplo, claro. Entonces, eso me parece muy interesante. O sea, me, me gusta esta idea de que, pues, de acá somos. Mm -hmm. Y ya no, <risa> va a sonar a nosotros. Eh, me gustaría eh, seguir con el playlist. Uh, no, empezamos con un poquito más de su lado eh, cantautor y ahora estamos en el lado más rock. Eh, háblenme primero que todo acerca de Nicolás y los fumadores Que según entiendo son un poco referentes De la movida indie eh, bogotana De estos últimos años Son nuestros mejores amigos Es nuestra mejor amiga Los quiero todos Sí chicos no Son músicos increíbles eh, Muy rockeros Como que yo sí digo mm. como rock. Se dedicaron al rock Porque amo en Argentina Okay. Entonces, sí. básicamente ¿no? Charlie, ¿qué más escuchan ellos? Pero sí, es como esa onda eh, En sí. Ecuador me pasó igual, de que entrevisté varias bandas Soy de rock serio. Donde varios de estos chicos como que medio hablan medio porteño uh -huh. Y yo así que, y es como que, ah, es que escuchamos mucho, mucho rock eh, argentino Y yo, ok, uh, ok, no, pues re cool, háblenme de la pálida eh, Me pregunto, ¿la pálida en Colombia significará lo mismo que significa en México? Uh, que que uno le da la, la chiripiorca Ajá, un sí. poquito, ajá <ríe> Sí, más o menos <ríe> Ok Sí, 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 eso es eh, Yo no sé la historia de la pálida No, a mí pues, sí, creo que ese es suficiente contexto de, you know, a veces, justo venía y el, había un chico fumándose un porro en la calle y el Uber le pitó, entonces ojalá y no le dé la pálida porque estaba solo, uh, y gran, eh, gran intro, entonces vamos a escuchar la pálida, esto es de Nicolás y los fumadores y ya volvemos con más de Las Bimbeñas.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Los Maricas. Se llama Presiones. ¿A ¿Qué me pueden contar acerca de Los Maricas? Los Maricas. <risa> <risa> los Maricas están cumpliendo 10 años. Ay, sí. Bueno. Eh, son una banda, yo diría que de punk. Ok. Otra Como de punk rock. Otra Buenísimo. O sea, eso es, a eso es lo que vinimos, a promover a, a los compitas a la escena. Sí, tremendo. Ahorita van a celebrar sus cumpleaños en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Eh, un show muy especial que van a brindar. Uh -huh. eh, varios amigos han pasado por esa banda Ha tenido varias alineaciones Es muy bonita porque No sé, es rara No, no es como el punk rock de diccionario Dos minutos, uh -huh. ¿sabes? Flema Sino que tienen como muchos elementos Como un poquito más progresivos Como un poquito más ruidosos, noiseros es, es bien bonito ese proyecto Recomendadísimo Genial. Pues eh, sí, corran, sí. corran a escuchar Queridos escuchas uh, Bueno, eh, ya estamos llegando al final del show En esta última sección me gustaría hablar un poquito acerca del futuro eh, <risa> Yo veo <risa> prosperidad Oye, yo también <risa> Yo también, yo también Um, en noviembre van a México Esto va a salir ya el año que viene Entonces ya habrán pasado por México eh, um, Cuéntenme un poquito acerca de 
qué, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer allá? O sea, más allá de conquistar el mercado. No, eh, eso nunca ha sido una pretensión nuestra. No. Como, todo ha sido como tan natural, así como, no literal. Sí. <risa> no, como muchas ganas de ir a México hace mucho, como, o sea, no sé, cosas hermosas salen de allá y nos han inspirado siempre, tanto como en la música, como en la comida, como en la cultura, en todo. Entonces, es como... No sé, hace mucho queremos visitar México. Sí. No, o sea, lo dije de chiste, pero es el mercado de... de, sí, 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 de el como mercado de Exacto. Sí, es como... Ahí es donde uno tiene que ir a, a, ir a sí. picar piedra y, eh, you know, ya están saliendo los gigs, entonces espero que les vaya muy, muy bien. Um, y, ajá, o sea, de que... Eh, eh, quiero preguntar de no. Los artistas siempre están cocinando algo nuevo. Siempre, siempre, siempre. O sea, sale un disco y ya tiene dos años listo ese disco. Uh, cuéntenme, ¿qué está cocinando las, las yumbeñas? ¿Qué viene por delante? Eh, nuevas canciones, nuevas canciones, hablando de otras cosas, de nuestras experiencias más adultas, ¿sabes? Como que este proyecto uh, ha estado junto, jun, pues, eh, a nuestro lado por unas etapas bien determinantes de nuestra vida, como iniciar la universidad, graduarse de la universidad, el tránsito a la adultez real, eh, la independencia económica. Entonces, como que las primeras canciones que hacíamos hablaban de un amor muy bonito, pero lo que estamos haciendo ahora habla como... Pues de cosas que eran como un poco tabú de hablar cuando teníamos 20 años, ¿no? Como el, el sexo, el desamor, el... Bueno, muchas cosas como que no, no experimentábamos de la misma manera. Entonces esperamos... Pues yo espero que nuestras nuevas canciones no solo toquen jóvenes, sino que toquen muchos corazones. Sí, real. <risa> o sea, y de no, o sea, es un proyecto al que le tengo mucha fe, de no, es, no, no las siento muy restringidas por etiquetas de que, ah, son cantatoras, son pop, son rock, es como que, eh, fuck it, o sea, estamos haciendo canciones y la estamos pasando bien. Eh, you know, de no, es como... Pues de no, pensando en ese futuro, pensando en, en, en qué más viene, o sea, ¿qué no han, ¿dónde no se han metido que les encantaría meterse? Digamos, hace un tiempo queremos hacer electropop, como siempre somos muy fiesteras, uh, muy fiesteras y como nuestra banda favorita es Miranda, literal, si algo que nos une a los tres, es como Bien. la mejor banda de Latinoamérica, es como los amamos, todo, es un gran referente, como todo, todo lo que hacen es increíble, sí. como vestuarios, voces, música, shows, letras, letras es que todo nos, nos lleva ahí, entonces hace mucho tenemos ganas como, pero pues sí, es que es difícil también como programar y esto. ¿Seguro? Sí, ya es difícil cómo hacer nuestras canciones. Cambiar nuestro, cambiar nuestro paradigma, como sacarle tiempo a hacer nuestros arreglos, porque pues nos encantaría dedicarle la vida al arte, pero uh -huh. pues nuestros papás no son ricos, desafortunadamente. Uh -huh. Entonces... Sí, es muy importante como clase me dieras tirando abajo. Entonces, bueno, sure. como por eso mismo también, bueno, esta propuesta tiene mucho valor porque hemos, <risa> la hemos luchado, luchado claro. sí, con las uñas, el triple. Pero creo que por eso también ha sido así como tan lindo todo esto y el amor que se nos ha dado, pues porque ha sido como... Genuino, ¿no? Como claro. trabajado ahí No, y, 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 o sea, eso que dicen De, de que, de, de, no, a veces no da tiempo <risa> eh, Esto del electropop O sea, me, me parece algo eh, 
y genial, lógico, ex, eh, me emociona mucho oír esa evolución, espero que sí suceda, eh, no tengan miedo de experimentar, eh, si en algún momento eh, necesitan sugerencias de productores, colaboradores, bla, 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 con Qué mucho bueno. gusto, um, <ríe> uh, y bueno, ya estamos llegando al final del show, eh, me encantaría que le comenten a nuestros escuchas donde les pueden seguir en redes sociales, um, escuchar su música, si está eh, disponible para la venta, donde pueden comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, nos pueden encontrar en Instagram como arroba las yumbenas con N, las yumbenas con Y y en Spotify, Tidal, iTunes, Bandcamp, Bandcamp hey. también, sí. si quieren pueden ahí Comprarlo. comprar, uh -huh. eh, en, aquí en Bogotá pueden encontrar nuestros, nuestros discos en la Roma Records, ok, y eh, pues por ahí o oh, con nosotras <risa> nos contactan okay. hay merch hay uh, merch, uh, hay mucha merch Daniela la, la diseña toda, entonces es muy Bien. original muy linda y eh, pues nada escríbenos un mensajito, nosotras somos sus novias feas les vamos a responder <risa> inmediatamente muy bien amo demasiado, eh, de nuevo queridos de escuchas, siempre vayan a Bandcamp primero pongan el dinero en los bolsillos de las artistas independientes compren merch, Se, no solamente es cuestión de ropa bonita, sino que también le están haciendo promo a artistas independientes um, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que mis invitadas son Laura y Daniela de Las Yumbeñas uh, y que pueden escuchar este y nuestros pues pa, ya para este para acá pues 450 episodios en sus plataformas digitales favoritas Apple Podcast Spotify etcétera etcétera igual en redes sociales todo arroba songmes a todo estará linkeado en las notitas del show para que lo encuentren con toda facilidad a uh, nuestra playlist Bobs también estará ahí linkeada para que you know, la actualizo a diario para que sepan lo, de lo nuevo de lo sabroso que está saliendo en el mundo y bueno si gustan merch de songmes Ahí les recibo el día, amigo. Mucho gusto se las manejo. Uh -huh. eh, tenemos una última canción justo de las Yumbeñas y se llama El tema de amor que esperabas, lo cual, lol. Um, <risa> eh, cuéntenme, eh, eh, de título la siento muy como esta canción, la, eh, Not gonna write you a love song. Eh, cuéntenme acerca de, de esta canción. Eh, no sé, creo que esa es la canción que... Más hicimos entre los tres la que más, más, más pusimos sí. todos. O sea, como que siempre hay una canción... ¿Cómo decirlo? Es que sí, digamos, es Juan... Es nuestro bebé. Es nuestro bebé, como casi siempre nos trae la canción y el resto mete mano. Pero en esta sí fue una composición como Juan, el baterista, hizo la letra. Okay. La hizo como a una novia que tuvo, que la quiso mucho. Y ahí como en la letra, experiencia de él. La hizo como la letra. Luego hicimos... Digo, la letra no como la armonía. Luego hicimos las voces juntas. Entonces sí creo que esta ha sido como la canción, la construcción más bebé que tenemos como de las yumbeñas, los tres. Las, las siento a veces un poco como cariño, que es como muchas baladas, pero con muchos shoegaze, pero sí. también, o sea, con canciones de amor genuinas, pero un poco burlonas. Ajá, ah, es entonces... que nos encanta burlarnos de nuestras desgracias, es como nuestra, nuestra esencia. Como... Nos encanta, simplemente nos mantiene vivos, Hello, nos ayuda a sobrevivir. Hay que reír para no llorar. Ajá, ah. Vale, pues con eso nos vamos a despedir de nuevo. Esta canción se llama El tema de amor que esperabas es de las yumbeñas, de no, mis invitadas son Laura y Daniela de las yumbeñas yo soy Richard Villegas, estos son mes. muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima, chao